0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Расточив имение на стране Далечи, младший сын из притчи о блудном сыне пытается спасаться на этой стране Далечи, где еще и голод наступил тем, что пасет свиней одного из жителей той страны и пытается насытиться некими рожками. Такое дерево есть рожковое, там на югах, на Ближнем Востоке, которое едят эти свиньи, но не может удовлетворить голод. Под свиньями одного из жителей той страны, удаленный от отчего крова, святые отцы понимают дьявола. А пасение свиней – это пасение собственных страстей. Действительно, дьявол действует на человека на нас через наши страсти. И человек, отпавший еще в лице Адама и Евы от Бога, он вынужден потворствовать собственным страстям пасти собственные страсти, давать им развиваться в себе. Потому что если не имеет веры во Христа – не имеет оружия, с помощью которого можно было бы с этими страстями справиться. Не имеет такого средства. Но опасение страстей, вот этих свиней на стороне долечия, не может человека избавить от мучений, не может избавить человека от глада духовного. Потому что человек призван в доме Отчим в общение с Богом к совсем другому, полноте вечной жизни. И вот когда этот младший сын осознает, что он свое имение, данное изначально ему отцом, употребил недолжным образом, а под имением можно понимать вообще дар жизни и дар свободы, данный человеку, но этот дар он очень ответственен. Это как такой обоюдоострый меч. Если употреблять его недолжным образом, расточить этот дар, то это приводит человека к бедственному состоянию в отрыве от Бога. И вот когда этот младший сын осознает, что он не может насытиться пасением свиней, и той пищей, которую эти свиньи едят, он, наконец, приходит в разум истинный и говорит, что сколько наемников у отца моего, избыточествует, а я, родной сын, нахожусь в таком бедственном положении. И решает вернуться к отцу, даже не надеясь и, в общем-то, справедливо исповедуя, что он готов быть хотя бы как один из наемников в доме отца, поскольку его положение, оно гораздо еще более бедственным является. Ну и вообще стыдится он того, что натворил но принимает решение и идет по направлению к отчему дому. И когда он еще был в отдалении, отец его увидел, выбегает ему навстречу и падает ему на шею, обнимает его и говорит, что своим слугам, что принесите одежду первую лучшую, первую это одежда благодати Божией, в которой был сотворен Адам еще первородный, и обувь тоже лучшую на ноги, и перстень на руки, и самое главное приказывает заколоть тельца упитанного. Это в ответ на то, что ему сын говорит, что отче согрешил на небо и пред тобою, желаю быть хотя бы как один из наемник твоих, как один из наемников твоих, не дерзаю исповедовать себя сыном, но тут же оказывается восстановлен в сыновим достоинстве, по милосердию, отчему, по отеческому милосердию действительно, и оказывается участником отчего пира. Печать, перстень на руку запечатлевает толкованию Святых Отцов вновь дары Святого Духа на этом возвращающемся, возвратившемся блудном сыне. И пир этот с тельцами, с тельцом упитанным, это участие в самом главном пире, в самой главной трапезе, которую Отец Небесный устраивает. Это пир евхаристический, в таком символическом понимании. Это сама Божественная Литургия. Это сам Христос, как бы закланный от еще сотворения мира, чтобы человечеству, по своей воле отпавшему от Бога, по милости Божией, благодаря крестной жертве, Бога Человека Христа, даровать пищу духовную, восстанавливающую в изначальном первородном достоинстве, даже более того, сотворяющим человека новым Адамом. Ветхий отпал от Бога, а новый, Бога Человек Христос, и во Христе все новое, новая тварь, новый Адам. Человечество может явиться новым Адамом, если со Христом находит полноту общения. Каждый человек к этому призван. И это осуществляется вот в этом пире, в этом веселье, о котором свидетельствует отец из этой притчи. Но на этом повествование это притчевое не заканчивается, потому что... Очень характерным, символическим является поведение старшего сына, который вечером, возвращаясь в поле, вдруг видит неожиданный пир, торжество в отчем доме. Он недоумевает, а что там такое происходит, ему объясняют, что вот младший сын вернулся, его отец принял и приказал тельца у упитанного закласть и устроить этот, этот пир. Старший сын, который, в общем-то, символизирует собой, по сути, вовсе не грешника, Неблудного сына, младшего, который, в общем-то, символизирует именно мытарей, блудниц, над которыми фарисеи превозносились и были в недоумении, как-то Христос с ними находится в общении, в том числе трапезу разделяет. И вот старший сын, он символизирует собой внешнеправедную, но ведь такую вот фарисейскую, законническую в Израиле, ну, применительно к истории Израиля. Но отец, он милостив к обоим сыновьям. Он не желает, чтобы кто-то оставался в обиде стоять. И выходит к нему и говорит, что вот, надо же радоваться тому, что сын был погибшим и ожил, был потерянным и нашелся. А старший сын еще упрекает отца, что как же так, я вот тружусь постоянно, в своем хозяйстве, на полях твоих, на поле твоем, на селе, а ты мне даже никогда не позволил козленка вместе с моими друзьями закласть, чтобы я повеселился, а тут этому блудному истратившему имение ты приказал для этого упитанного заколоть тельца. Но отец ему отвечает, что ты всегда со мной, и все твое мое на самом деле. И действительно, даже если не брать внимания, историю фарисеев и книжников, такая вот нравственная аберрация зрения старшего сына, праведного, она достаточно характерна. Она нам говорит о том, что опасность некого превозношения, она может таиться и в человеке, видимо, праведном, и в человеке, имеющем веру, и все, казалось бы, имеющим, и вдруг ставящим себя вне этого главного что на самом деле принадлежит ему и так. Вне пира с телецом упитанным, вне евхаристии, литургии. Ведь это позиция самого старшего сына, никто его из дома не выгоняет, он даже вроде из дома-то и не уходил, он возвращается после трудов в этот отчий дом, и вдруг его это смущает, что младшенькому покаявшемуся все тоже дано. Вот он больше всех трудился, а этот где-то все промотал, теперь вернулся, и ему отец вдруг выбежал навстречу. Какая несправедливость. По некоторым формальным внешним признакам – да, но с точки зрения божественной отчей любви – нет. Это дело не в справедливости, а именно в любви самой, которая всем желает спасения. Интересно, что некоторые толкователи – под этим козленком еще имели в виду, что упрек старшего сына заключается в том, что ты даже не защитил меня от некоторых козлищ, от некоторых житейских бед. Ты не оградил, не заквал вот этих козлищ, которые на меня нападали, потому что козлищ-то оно символизирует еще и сугубо грешников. Вот. Не дал ты мне какой-то такой защиты особой и радости, особенного чего-то, а тут вот младшему эту радость особенную даешь. Но отец справедливый здесь говорит, что все мое твое, все то, что мне принадлежит, у тебя есть. И вот действительно, да, бывает, бывают иногда такие парадоксальные ситуации, состояния, когда человек уже давно ходит в церковь, регулярно причащается, все дано, а перестает ощущать, утрачивает ощущение святыни святости, полноты благодати, что вот ему все дано. А тут вдруг какие-то житейские сложности, а тут вдруг кто-то только-только приходит в храм, и видишь, что Господь ему как помогает, и священник с ним что-то дольше разговаривает, возится там с ним, и у этого новичка прям, как говорится, он весь сияет, что-то весь такой радостный, а я вот что-то весь такой отягченный или текченные у меня такие проблемы, такие болезни, а Бог про меня забыл, а что такое, а как же, возникает такой ропот, недовольство, даже и зависть. И на самом деле это такое искушение, подобное вот искушению, можно сказать, старшего сына. Увы, некое привыкание, инерция, духовная такая ленность, отсутствие радования Христе, они искушают порой, нас тех, кто уже не первый год в церкви, потому что это все, в общем-то, связано с некими чувствами. И те восторги, которые были поначалу, они Богом были даны, попускались не как истинно духовные чувства, а как первоначальные такие душевные. Они еще не имели истинной укорененности во Христе такой именно уже, ну, по-настоящему праведный, по-настоящему святой. Это бывает, была такая новация, такая новость, открытие, обретение истинного откровения во Христе, истинного по сути, но еще не утвержденного во всей нашей жизни. А вот когда с годами требуется уже такое истинное постоянство, утвержденность, верность Христу и Его заповедям, следование такому долгу по исполнению заповедей это уже сложнее когда таких восторгов и прежних радостей уже нет а настали некие будни жизни будни христианской жизни будни церковной жизни и этим собственно говоря часто вера то и проверяется потому что при всем при том при такого рода искушениях и сложностях на самом деле все равно, можно необходимо в вере укрепляться и утверждаться. И терпением спасать души, продолжать, потому что претерпевший до конца спасется. И не роптать, и не завидовать другим, и ни, в коем случае не думать, что Бог там о мне забыл, что-то меня оставил, вот не помогает, не дает прежней радости. Да неправда, это просто мы. На самом деле Бога оставили тем, что не желаем исполнять заповеди, что не желаем более утверждаться во Христе, в истине, а живем по некой инерции. Это такое обычное искушение, которое, увы, далеко не все преодолевают. Некоторые даже отпадают от церкви. Можно найти вокруг, как говорится, в миру людей, бывших воцерковленных. Может, их не так много, но они есть. Они... Некоторые еще ладно бы, как говорится, вели бы себя спокойно, помалкивали. А есть такие, которые хуву на церковь воздвигают и подкрепляют ее еще своим опытом якобы бывшей церковной жизни, через которую они вроде как прошли, вот оскудели, истины до конца не обрели, не увидели ее вполне, не утвердились. Хотя иногда просто диву даешься. Если знаешь людей, которые в какой-то момент были действительно, видно было по ним, что их Господь коснулся, они знали, что такое благодать, и вдруг забыли. Еще и какую-то хоу изрекают на церковь, находя в ней сильные недостатки, естественно, и не со стороны, а изнутри с ними столкнувшись, еще и приткнувшись о них, некоторые сделали из этого повод, причину, больше не входить в вихаристическое собрание. Некоторые действительно с чем-то столкнулись и оказались не в состоянии, не имея крепкой веры, потерпеть, искусились. Некоторым что-то показалось, а это очень часто бывает. Нам ведь много чего порой кажется. Этот не так что-то делает, не так стоит, не так сидит, так сказать. так как в древнем паторике говорится о монахе молодом, который за другим монахом, там, более старшим, в общем, все что-то подозревал его в каком-то неблаговидном поведении. И однажды выходит из Кели, и вдруг видит, что этот монах, там, старец, пауз с женщиной, якобы. Он побежал жаловаться другим, те помолились, и говорит, иди посмотри, что там на самом деле. Он вернулся и увидел два снопа, которые просто ему померечились, что это старец и какая-то там блудница. То есть иногда Бывает и так, что мерещится, представляется, сплетни, пересуды, показалось чего-то, это дело очень легко раздувает. А это бывает э, таким порой поводом для притыкания, для осуждения, для соблазна и других, что вот как же так, все не так, там козленка маленького мне не заквали, что то мне не додали, на всех обиделся и пошло и поехало. Увы. Дьявол, он в этом плане мастер. Такого нагородить, что если человек этому поддается, этим искушается, потом вообще попробует все разгреби. Но отец в этой притче, он не только принимает младшего сына, он старается и старшего уищевлять, что заходи, не стой в стороне. На самом деле, все, что у меня есть, все твое. Истина, там... Какие бы люди другие, которые, может, чем-то притыкают меня, потому что я сучок в их глазах вижу, а бревна в своем глазе не вижу, не собирались бы вокруг чаши, какие бы там священники не были получше там, или похуже, увы. Вот. Это вообще не имеет принципиального значения, потому что во Христе, который себя дарует нам во всей полноте благодати, нет ни тени перемены. Христос, Он из тысячелетия тысячелетия не меняется. А самое главное, он не в перспективе Царства Небесного, жизневечной, потому что он нам ценой своей причистой крови ее здесь дарует. Помоги нам, Господи, это все обрести на самом деле. Аминь.